1: Och här ser man också vilka typer av människor det är som kommer. Mm. Vissa nykomningar, de är opportunister. De lockas av det nya landet med de fria viddarna. Det är kul att flytta. Go west, sail west, young Norwegian. Andra söker sig bort av politiska skäl. De vill inte leva under Harald Håfagres enade Vestnorge. Och de har förlorat i någon kamp om Hövdingaväldet i sin lilla hembygd. Och, och ger sig iväg för att bli sina egna herrar istället för att lyda någon kung. Samla ihop sina familjer, följesmän och tar land. Välkomna till Harrisons dramatiska historia. Och till mig Dick Harrison, professor i historia i Lund. Och till
2: Katarina Harrison Lindberg, författare i Åkarp, gift med Dick- och väldigt förtjust i vikingatiden.
1: Och det är den vi sitter med nu i hela den här poddsäsongen. Vi har redan klarat av det mest fjärran väga projektet vikingarna satte igång med, nämligen Vinland. Men vi stannar kvar i Västerled och till på kolonisationsvägarna. För vikingatiden sammanföll med en av de största nyodlings- och kolonisationsepokerna i Europas historia. Det var nu vårt nuvarande kulturlandskap formades, nu de byar och städer som vi då omges med grundades. Och det här är mellan 800-tal och 1300-tal och befolkningen ökar enormt. Detta leder till att man börjar kolonisera nya länder, även på våra breddgrader. Och det är ju därför det finns folk på Island, Färöarna, Skättlandsöarna också små småningom grundades kolonier i Grönland också, ända bort i Amerika.
2: Ja, för Gudrid och gänget som, som vi talade om förra, förra gången, de... de... Höll ju till på Grönland. Då har ja. det, och det här är ju
1: nybildade kolonier som de bor ja. i. Och då är det inte konstigt att de har den här pionjärandan i sig. Alltså när vi läser om dem här eller lyssnar om dem, då är det lite som att vi är någonstans go west young man på prärien på 1800-talet. Det är ett stort expansionsprojekt där man letar efter nya länder att bosätta
2: sig. Ja, det här är generationer som inte är rädda för att eh, passade inte här så... Får vi någon annanstans och grunda någonting helt nytt. Vi, vi tar med oss vad vi kan och... Uh...
1: Det är alltså raka motsatser mot den här stabile bonden som inte rör på sig och bor på släktgården hela tiden. Det, är, det här är människor med ett mobilt intellekt som inte är dugg rädda för att ge sig ut mot horisonten. Och, och, det här är ju verkligen kittlande och spännande för att veta att det är den värld de lever i. Men de är inte nödvändigtvis ute för att plundra och ihjäl folk. Utan det här är folk som vill ha ett nya ställen de bor på. Och sett ur det perspektivet så skiljer sig inte de här vikingakolonisterna från de bönder och godsägare på 1100-talet på kontinenten som drar ut och etablerar nya byar. Jag, menar, jag tänker efter på vilka ortnamn vi har i Skåne och Småland till exempel. Att de här torp, arp, löv, åkarp, burlöv. Det, det är nya kolonisationsprojekt under den här tiden. Exempel på att folkmängden växer. Men flyttar man över det här till Nordatlanten ja, då är då du tvungen att sätta skepp och vara järvare och tänka järvare, tänka annorlunda. Och det är där vi hittar de här vikingatida kolonisterna.
2: Ja, den här nordiska kolonisationen i Västerleden inleddes på 700-talet och den inriktade sig först och främst mot Skättlandsöarna. Norrmännen kallade det för Hjaltland och Orkneyöarna. Uh, alltså det som ligger
1: närmast Norge, ja precis, någon man, man tar
2: upp. ju det som ligger närmast först, och det blir Skättlandsöarna och Åkneöarna, i nästa skede, när det här redan var ja, här bodde det folk Ja. Och det intressanta
1: är att de fortsätter att tala norska där, eller någon sorts, på långt fram i tiden, 1600-talet. Ja, är ja, man... det här
2: är ju, de för ju med sig språket förstås. Eh, I nästa skede på 790-talet så bereddes vägen för kolonisering på de stora brittiska öarna. I och med att det var danska och norska plundrare som återvände med nyheter om att ja, ah, det är jätterikt här och här kan man bo och lokalbefolkningen har ingenting att sätta emot. Så att det är hur lätt som helst att ta det här och grunda baser. Så det var så som Dublin växte fram på 840-talet till exempel. Och på, så på kort tid så etablerar man en ganska stor Bondebefolkning på de här platserna. På Årknöarna till exempel så växte ett starkt skandinaviskt herravälde fram på 1000-talet, alltså 1000-talet. Usträckte det sig norrut till Shetland och söderut till halvön ja, Katanes! Katanes, ja. Som ligger eh, eh, längs den skotska kusten.
4: Burro.com slash ACAST
1: Men du som kan här, vet man hur många det är, om det verkligen är så det är jättemånga som har kommit in, vad man för belägg här? Alltså om man lånar och
2: åtnamn och sånt? Ja, 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 men det är ju det man har. Alltså det, så att det, var ju, det var många som flyttade över, det satte ju spår. Med ortnamn och, och ord och språk som du nämnde här. Att det här var ju språk, språket, blev ju, det var ju det man talade. Så det, det var inte bara...
1: Det är inte bara vikinget
2: i att plundra. det utan man åker dit och bor där precis. och etablera sig på riktigt. Det var inte som i när, när vi pratade om Vinland i förra avsnittet att det kom dit några stycken och sen blev det ingenting. Utan här, det, här, det här kunde man ju underhålla, det låg ju också mycket närmare. Så att det var ju lätt att fylla på med folk och man kunde ju fortsätta. Man kunde, ja. Så det här blev vi blev områden som liksom inlämnades i, ja, i kultursfären kan vi säga.
1: Kanske. Mm, exakt, om det nu bara hade varit en massa vikingetida plundrar som drar runt och alltså, våld tar kvinnor och bränner i kloster, då hade, då hade det inte lett till någon större ordnamsflora och språklig påverkan. Att det blev så i alla
2: fall vittnar jag om att det måste ha varit en massa mm, våldiga människor. Precis. Så det, och det märks ju även på i eh, engelskan, alltså det avsatte sig ju ord i det engelska språket. Vi har ett jättebra exempel som, som du brukar ta faktiskt. Just det, ja. Vindöga. Ja. Ja, det använder jag ofta i mina föreläsningar. Alltså det engelska ordet för fönster, window, är ju ett gammalt nordiskt ord som egentligen är då vindöga, så att man, mm. man kan se ut mot...
1: ja. Jag har ju annars en, en, en bra intressant parallellhistoria här som visar på att det måste ha varit väldigt många människor och det är jämförelse med vad som hände efter 1066 slaget vid Hastings. Ja. Då är alltså Normanderna kommer in, besegrar anglosaxarna, tar över England, vill ha mer över bli kung. Det här kommer vi kanske att prata om i någon annan säsong. Det är också spännande. Vad händer sen? Ja, kommer vi få en massa franska ortnamn i så fall? Dyker det upp en massa fransk påverkan på kulturlandskapet? Ja, inte speciellt mycket. Inte alls mycket när det gäller åtnamn, och det är för att det är ganska få nomander som flyttar över till ett kulturlandskap som var mitt under skapande. Så de hade mycket väl kunnat skapa åtnamn om de hade varit många, många fler. Men det är riddar och krigare och knäktar som flyttar över, och de ger inte den typen av kulturella arv. och med däremot tittar på de här vikingatida områdena, där det har kommit normen och tagit över Caithness till exempel eller öknig hebriderna eller södra Wales som vi också vet att det förekommer viss immigration i då hittar vi mängder av skandinaviska namn tittar vi på områden utanför de här zonerna betydligt färre så det är ganska lätt att se var man har haft en mycket stor påverkan på kulturlandskapet när man jämför det med andra sådana här parallella mm. migrationer. Och enda sättet att förklara det är att det var väldigt många som faktiskt bosattes.
2: Ja, och om man bor på en plats och odlar jorden så påverkar man också vad den här platsen heter.
1: Mm. Och så har vi ju den materiella kulturen. Ja, det, som det är svårt att hitta källor till storleken, för det är ingen som sitter och skriver ner att nu är det så, så många som flyttar dit och bygger, men det, det kan ju grävas ut
2: också. Ja, precis, för att de här immigranterna de assimilerades ju ändå fort med den omgivande bondebefolkningen. Men
1: man talar mycket likatade ja. språk.
2: Ja, precis. Så, så att skillnaden mellan de här var, var inte så stor. Det var inte som när, när man kom till Vinland om man mötte en helt annan kultur, utan det här är ju ändå... Ganska likartade människor som kan känna igen varandra och gifta sig med varandra och ja, smälta ihop väldigt enkelt. Men ändå, man, 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 man kan ju gräva upp saker och ting i jorden och hitta... Ja, du har ju
1: Jarlshof på Sjättlandsöarna ja, som är väldigt
2: väl utgrävt
1: då. Som är beror före vikingarnas ankomst, men som har sedan utvecklat ytterligare, det vill säga en kontinuitet. Bygger 32 meter långt stenhus och så vidare. Då är bebott ända fram till 1600-talet. Har du varit där? Nej, jag har inte varit på Shetlandsöarna heller. Det är fruktansvärt att lite. Vi har besökt de här gamla vikingarplatserna. Vi seglar ju inte. Jag har inte varit ute på Nordatlanten. Jag har varit på Island. Det känner jag till. Men Ketland, det låter väldigt karigt, Det är säkert jättehäftigt.
2: Ja, det tror jag med. Ja. Det är också ett ställe vi behöver titta på. Ja.
1: Men det, det, det finns också, det är det jag ska komma till, och det är din avdelning här, det finns ju de här nordiska myterna som slår in i konst och kultur i England. Och det, det kan man ju faktiskt åka ut med bil och glo på och mytare. Ja, smittare. det kan man. Du har ju eh. det här som du ofta pratar om, gosfofkost.
2: Ja, därför att visst, jag menar man kan gräva ut ruiner som det här eh, Jarlshof som du nämnde till exempel, där folk har levt då, där man har hållit till under många sekler faktiskt, men det som kanske, som jag tycker är mest ögonenfallande, det är ju de här stenskulpturerna som alltså i form av kors och gravstenar som man ändå kan hitta, och ett av de häftigaste av de här monumenten det är just Gospos korset, som alltså googla, det stavas G-O-S F-O-R-T H-korset. Ja, så det här kan man googla på. Och få jättefina bilder. Det är högt och väldigt smalt. Det är ju helt fantastiskt att det har hållit och att det inte har brutits och blivit till ingenting. För det är flera meter högt kors. Och eh, på det så har man gjort både kristna och hedniska motiv. Det här dateras till 900-talet ska jag säga också. Man hittar till exempel Fenrisulven på det här korset man hittar midgårdsormen de är liksom där tillsammans och en hel del andra spännande bilder och samtidigt så är det ju ett kristet kors så att det är uppenbart att man har här då känt till de här nordiska sagorna och myterna och tyckt att de är så spännande så att vi lägger in dem på den här Ja, och vi har ingen
1: aning om vad de gör där. Om de symboliserar ondskans makt eller om det bara är utsmycknad för det ser kul ut eller för att man vill berätta historier om det för att det är entertainment. Vi har ja, inte nej det vet koden.
2: vi egentligen inte men förmodligen så man ju tyckt att det har varit liksom ändå starka berättelser som passar i det här mm. sammanhanget vilket man kan tycka är lite märkligt kanske på ett kors. Men... Eh...
1: Men för det förekommer ju en del runinskrifter också, Pile of Man, där man har haft som utspräcknad ja. på sådana här korsor. Det kan ju bara förklaras med att våra grabbar var där och influerade. Ja, och, precis. och sådana här saker står ju i kulturlandskapet fortfarande och ingen har haft något skäl till att välta det. Det har inte funnits någon sorts ikonoklasm mot förtryckarna. Utan det har Nej, varit så
2: kvar. och jag tänker just Pile of Man, där har man hittat ganska många runinskrifter. Och eh, det har man väl funderat på för att i, på, i, i övrigt om man tittar på England och sådär så, så finns det inte så himla många runinskrifter där. Man har hittat några enstaka bara. Någon vid sang polsk katedralen ja. tror jag. Jag skrev en eh, svar på en läsarfråga, i populär historia om detta för lite sen så jag fick liksom titta på det då. Och det, det finns väldigt lite runinskrifter i England men just på Isle of Man är de... Talrika och det får man, man kan förklara detta på många sätt. Det kan ju vara så här att i England det fanns: dels kan det kan ju vara så att de som reste dit: de hade inte den här kunskapen. Och det var inte heller rätt kontext att sitta och skriva. Eller rista runor där. Det var sånt man gjorde hemma vid. Men, men det kanske inte efterfrågades på samma sätt i England. Det blev Medan, inget mode i Nej, det blev inte mode. Eller man hade inte någon som faktiskt kunde det här. För det var ju ett yrke som skulle utövas. Medan när man kommer till Isle of Man så fanns det en tradition av att resa kors med text på. Och då dels så fanns det ju då folk som kunde Göra ristningar rimligen, men det var också så att de som kom dit kunde då se att jaha, här gör man ungefär som man gör hemma vid, och så kanske man då fortsätter att göra så där. Det här är ju spekulationer, men det är, det är någon sorts förklaring till, till de här ja, skillnaderna men, i alla fall. Men vi ska fall.
1: prata om runor mycket mer i ett senare avsnitt. Och vad man kan slå fast där här är att du går i modetrender i det. Ja, det gör Du går det. upp och ner. Upplänningarna till exempel älskade runenskrifter i hundra år när alla andra hade tröttnat. Vilket gör att Uppland är extremt runstidstätt. Sömland och Västmanland, inte alls lika mycket. Det är alltså lokala modetrender. Wild of Man, där gillade man runor. Ja. English Midlands tycker man det är totalt ointressanta och så vidare. Det här är också intressant att se hur människan anpassar sina kulturella uttryck efter vad man tycker är kul. Runo slog inte an i Mälista England, Nej. men mycket väl Pile men andra saker i Mellesta England eller England, som, som vikingarna lämnade efter sig är däremot oerhört tydliga stadscivilisationer till exempel jag har varit i York
2: ja, precis. Ja. du har pratat mycket om ja, York och, och det, med, det, med mig. Yorkvik ja.
1: hade det hettat då och det är huvudsätet för ett skandinaviskt kungarike som då existerar några decennier, attackeras uppstår igen och är som någon sorts skandinavisk engelsk hub på 900-talet och det här är man oerhört stolt över i Åkerdagen.
2: Ja Man gör fortfarande väldigt mycket av detta. Ja,
1: alltså det är ju, ska man verkligen se ett vikingamuseum där man har fläskat på det här är inte en ny grej, så, så var den när jag var ung, då var det också Jovic mm. Viking Center som man kunde åka runt i små vagnar som på Disneyland och eh, lukta på, alltså lukta inte gott, för det skulle lukta lite avskräddshög på vikingatiden och lyssna på nordiska som alltså mekaniska dockertalare och, och sen prägla mynt som eh, man präglade på den här tiden. Och det, det står helt klart när man är på York Viking Center att i England. Där är de riktiga vikingarna engelsmän. De tuffaste av de tuffa som utvandrade och bosatte sig där. Det är de som är de riktiga, det är kolonisterna och vi är deras sättlingar, Det är vi som är de äkta vikingarna. Så där har man liksom mutat in vikingatiden till Yorkshire och mm. gjort det till deras grej. Alltså verkligen tagit det till sig. Det är alltså inte så att det upplevs som någon sorts förtrycker, utan för de om det är vi-konceptet.
2: Men det, det här är, är ju faktiskt lite roligt, för att man, i York så, ser, så tycker man att det är kul att ha vikingar som ättlingar, men de är inte ensamma om detta. Det är lite tufft att ha det.
1: Ja, men gå på nationalmuseet i Dublin, en enorm vikingavdelning, och då är ändå vikingarna traditionellt Fiender till eländarna ja. Men det är också det är ändå, går man i Dublin så är det det är vi. Det, är, det här är vårt kulturarv. Och sen gled de samma med och det är vi som är vikingarna nu. Men ännu tydligare om man Normandie och det har vi ju gjort.
2: Ja, precis. För menar, det, det är lite tufft och, och... Det var ettling till vikingarna och jag menar i Normandie så är det där, där tycker de ju att vi är långa och blonda här och, och för det har vi från vikingarna alla vikingarna som kom hit och vi är fortfarande vikingar här. Det är ju inte så det är att stanna stannat
1: kvar hemma och latat sig. Det hedrande det är att vara tuffingarna som åkte ut och bröt ny mark och tog över, det vill säga vi normander. Vi pratar mm. franska nu, men vi är ju vikingar. Den andan finns i Rouen och i Bayeux och runt omkring i Normandie.
2: Men ibland... Och hit kom man på 910-920-talen. Det många nordbor som bosatte sig då just i norra, nuvarande norra Frankrike. Man... Normandie, nordmännens
1: ja, land. Precis. Exakt.
2: Det gick så långt att de till och med skapade ett hertigdöme där.
1: Ja, som blev jättemäktigt och sen erövrade England. Ja. Som vi inte ska berätta allt för mycket om, för det vill jag ha med nästa säsong. Slaget för Hastings. Det kommer. Men det roligaste som jag tycker är att en del av de här ortnamnen som är då hittar man i, de går igen även i Norden.
2: Du tänker naturligtvis
1: tänker. på IV-tå. Vi körde förbi det när vi bilade i Nomadi för några år sedan. Ja. Och så såg vi IV-tåt, stavas mm. Och där kan man då härleda tillbaka till alltså, tidigt tusental, tusen tal Då stavas det I-V-E-T-O-H-T. Det ligger utanför en promöla i Några Skåne. Och det är för exakt likadant. För att det, alltså det är alldeles för snarlikt. För att det inte ska kunna vara någon sorts koppling. I synnerhet som vi vet att det är folk från alltså, dåvarande Danmark som ofta åker ut och bidrar till koloniseringen. Så här har vi alltså en eh, <Skånska> östskånsk koloni. Och just det här Ivetå, Det blev ett mycket speciellt litet lokalsamhälle som, som alltså står ut även i Normandi de som satt där, de var enormt självmedvetna eh, och börja på 13-1400-talet och hänvisade till sig själva som självständiga invånare i kungariket Ivetofta. Roa d'Ivto. Precis, kung av Ivetofta. Och det allra sjukaste i sammanhanget är att det här gick franska kungamakten på och accepterade det här. Alltså att normandiska Ivetofta skulle vara självständigt. Så 14-1500-talet så, så är lilla Ivetofta fransk Ivetofta, ett formellt självständigt pyttelitet kungarike mitt i Normandie. Och så här är det ända fram till 1551. Och ingen vet hur lilla Ivetofta Normandie fick den statusen. Rimligtvis så har man också avtal med en normandisk kattig tidigt om att man ska ha speciella rättigheter som man sedan ser till att marknadsföra göra en poäng av. Så vi har alltså självständigt självständig fransk Ivetofta långt in i renaissancepoken. Det tycker jag är kul. Det, är det tycker fast... de i Bromölla också.
2: Ja, känner de till det i Bromölla?
1: De läste en artikel som jag skrev som i Svenska Dagbladet och oh. sen, sen blev jag kontaktad av folk från kommunen och tyckte att det här var jättekul. Och det är jättekul.
2: Ja, det är faktiskt jättekul. Jag håller med dig. Men ja, de pratar inte de, de pratar skånska inte, de
1: pratar inte, längre. pratar inte skånska längre, exakt. Nej, nej men det alltså, där, när det gäller Normandie, det finns inga skäl att tro att det här är lika många som flyttar över som nej. till England. Men att det ändå sätter fast minnen i åtnamsfloran vittnar ju om att det här, det är ingen obetydlig nygrundande. Och Normandie som hettigdöme var i allt för väsentligt självständigt under en lång del av medeltiden och födde en mycket expansiv utrikespolitik som vi ska återkomma till.
4: And with Borough you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's memorial day sale at borough.com slash a That's borough.com acast. Borough.com acast.
2: Samtidigt som den här kolonisationen i Västeuropa i, i då den i England. Eh, i Normandie så fortsätter man ju att utforska öarna, de andra öarna i Atlanten. Omkring 825 började normen bosätta sig på Färöarna. Men fanns det några som bodde där? Ja, det? där hade det bott iriska eremiter i hundra år eller så. Men när nordborna kom dit så flydde de därifrån. Man kan förstå dem. Man kan kanske förstå dem. Jag menar, är man men vill man inte ha en massa...
1: Nej, alltså eländarna hade... I, 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 sin, i den eländska kyrkliga traditionen under tiden ingick att man skulle ta någon sorts peregrinatio, alltså pilgrimsfärd i naturen till Guds ära och då skulle du framförallt bo på ställen där ingen annan bodde. Alltså ju färre människor runt omkring det, desto bättre. Och Dyker det upp en massa norska boskapsuppfödare och grundar en gård i närheten, då faller idén med remitbostället på stället.
2: Precis. Samma sak hände faktiskt på Island, när norrmännen började kolonisera Island ungefär 870. Då skrämde de bort de eremiter som hade tagit sig dit. Det var då styrt
1: gjort och såg ja. ända dit. Men öarna först, det ja. nådde man ju innan.
2: Vissa flyttade direkt till Färöarna från Västra Nor Norge och andra anlände via bosättningar på öarna utanför Skottland. De slog sig ner vid kusten, naturligt nog, och började med boskapsskötsel och fåravel, alltså precis sånt som man hade gjort hemma. Den första större vikingatida gården som har grävts ut på Färöarna, om vi håller oss där, den ligger vid Kvivik och den, den påträffades 1942. Och eh, ut, vid utgrävningarna så har man hittat två större hus. Ett långhus förstås, för människorna, och ett fähus och lada. Och eh, när man har analyserat det här så kan man konstatera att de som bodde där, de hade får, kor och svin. Man jagade säl, fiskade torsk och eh, snarade fåglar för att livnära sig. Och... Eh, Alltså man gjorde sånt som man gjorde ja, hemma? Ja, man gjorde sånt som man gjorde hemma. Man kunde
1: tydligen ha det ganska fritt ett tag innan det blev så trångt att man måste organisera ett samhälle.
2: Ja, precis. Det skedde ju så småningom. Och då, när man, att man var tvungen att organisera sig politiskt och ha ett ting där man skulle mötas. Men, men det, det dröjde ett tag. Men, alltså, nu
1: får jag sugen på att dit också. Vi har inte varit på färre öarna heller.
2: Nej, jag inser, vi har inte varit någonstans. Nej, här
1: tycker vi att vi är för att vi åkte runt lite i Tyskland och kollade på kökor. Ja. är ja, det är pinsamt. Men det, det här, de, de är ju inte stora, de här ögrupperna. Nej. Man fyller ju upp dem ganska fort eftersom det här är, som jag sa tidigare, en period och Europas folkmängd stiger väldigt mm. mycket. Och om du då bara har några öar att befolkas så tar de slut.
2: Jag tänker, färre öarna, det är ju det är ett väldigt litet samhälle. Men Island är ju ändå lite större rik.
1: Ja, och det här kommer då liksom decennium efter decennium. Shetland och ni, okej, okay, check. Färöarna, Island står näst i tur. Och man, man brukar, i Island tala om så kallade landnamstiden, alltså landtagartiden, då det fortfarande finns fri jord att ta utan att någon bryr sig. Mer än de här eremiterna som flyttar vidare då. Och då brukar man traditionellt säga att det här är mellan 870 och 930 och då har man alltså börjat på Färöarna cirka 825. Så det mm. kommer några decennier mellan. Och sen så dröjer det kanske i sådär ja, 60 år max. Sen har man tagit så mycket man kan av den värdefulla betesmärken. Och då börjar det att bli trångt och då är grön nästa steg. Nu är det så att det här är skriftliga källor från 11-1200-talet som ger oss de här kronologiska hållpunkterna. Det intressanta idag är att man har... Hittat rester för äldre bosättningar. Alltså nu snackar vi senaste åren så har man gjort utgrävningar på vissa långhus på Island som vittnat om att de hade gått från tidigt 800-tal. Och då tänker jag att detta är eremit knappast. De bygger inte på det sättet utan vi kan alltså föreställa oss att vissa har åkt dit och försökt etablera bosättningar ännu tidigare. Så ett stort experimenterande på Nordatlanten. Annars, de, de formella källorna, det är den här landnärma bok som man skriver på 1100-talet, landtagarboken. Mm. Och den är väldigt formell och noggrann. För här gäller det att ta reda på vem som har rätt i vad och vem som har som borde vara Och då, mm. då är det, det är alltså världens, världens tråkigaste islänningar-saga. För det, det är bara en lista över vilka som bosätter sig. 430 bosättare, omkring 600 gårdar. Och då är det säkert inte en fullständig lista. Men bara det faktum att man ville komma ihåg allt det här memorerad i skrift vittnar om hur viktigt det var att verkligen hålla koll på kolonisationsfasen. Och här ser man också vilka typer av människor det är som kommer. Mm. Vissa nykomningar de är opportunister. De lockas av det nya landet med de fria vidderna. Det är kul att flytta. Go west, sail west, young Norwegian. Andra söker sig bort av politiska skäl. De vill inte leva under Harald Håfagres enade västnorge och de har förlorat i någon kamp om Hövdingaväldet i sin lilla hembygd och ger sig iväg för att bli sina egna herrar istället för att lyda någon kung samla ihop sina familjer, följes män och tar land.
2: Det här var ju det man i skolan fick lära sig, kallades för push- och pull faktorer. Precis, eller hur?
1: Precis, och då talar vi om migrationen till Amerika på 1800-talet. Ja. Men vi har alltså samma effekter på 1800-talet, tusen år tidigare på Island. Och när de, och när de här stormännen kommer, då har de, de är de upptagna av att vi flyttar inte för att få det sämre. Här finns det gott om plats. Så de gårdar som anlägs både enligt sagorna och arkeologerna, de är Tilltagna. De är alla belägna i det låglandet som man hittar vid kuster och floddala, där det lättaste bo- och har betesmarker. Sammantaget cirka en fjärdedel av Islands yta. Vissa nybyggare försöker en sådant jordbruk men klimatet lägger nästan alltid hinder i vägen så det blir och så blir det dominerande. När man har hållit på med det här cirka 60 år, då är det så många att för att det inte ska bli anarki och fejder hela tiden så måste man och skapa ordning och kaos. Det är tinget, alltinget vi Thingbellier som man fortfarande kan besöka och titta på. Ser man det här i ett stort selesperspektiv, kolonisation, etablering, bestämma vem som ska äga vad, skapa ett samhälle, så har vi det här första hundra årens isländska historia. Ett perfekt exempel på hur människan skapar ordning och kaos och får det att funka. Ja. med alltså arkeologiska lämningar. För har ju ett problem som de inte råkar på, det handlar om vulkanerna. Mm. Vilket vi kan vara tacksamma för att de hade, för det innebär att en del av de här gårdarna är väldigt väl bevarade under aska, kan grävas fram och analyseras. Och detta ökar då våra kunskaper ytterligare.
2: Mm. Men även Island har en begränsad landyta som man kan bosätta sig på. Och när den var någorlunda full så fick man fortsätta till nästa stora ö som vi redan har talat en del om, ja, Grönland
1: näste av alla bortglömda upptäcktsresare fram ja. hur många känner till, Gunnbjörn
2: Gunbjörn, Gunbjörn Ulfsson hans skepp eh, gick på grund på ett skär på, eh, i början av 900-talet skären, de döptes faktiskt till Gunbjörnsskären. Som nästan ingen har talat. om. Nej, det är ingen som har talat som om dem kanske, men, men ändå. Nu har, nu har ni det. Men han var i alla fall han, han konstaterade att här finns det ju någonting i alla fall. Det var som Björn Herrulfsson som ser Amerika men inte gör något av det. Ja. Men i slutet av 900-talet 1985, då inleddes en permanent kolonisation av sydvästra Grönland under ledning av Erik Röde, alltså pappan till Leif Eriksson med Leifs bodarna och Freydis. Precis. Som
1: vi pratat med förröst. Ja,
2: Freydis med med svärdet. Precis. Att det dröjde så länge innan landets kuster utforskades för kolonisationssyfte, det berodde antagligen för att det var först då man behövde den här marken. Då hade Island blivit för trångt. Och eh, det fanns gott om självmedvetna storbönder som insåg att ja, pappa flyttade till Island men eh, här är stugan för trång så att nu ska jag hitta någonting eget. Det låg lite grann i, i folks natur och tankeliv att det här är sånt man kan göra om man inte vill bo kvar. Ja, särskilt om
1: man har kommit in i den här lopen att nu ja. håller vi på att utforska. Vi är inte stabila bönder, vi vill ha nytt vanligtvis i många bondesamhällen så är det jättesvårt att få bönder att ändra sig av sunda skäl för de är rädda för att förändringar innebär risk för missväxt eller risk för att vi går vilse och dör. utan man, man vet vad man har men inte vad man får. Men när du väl kommer in i den här loopen att det går att upptäcka nytt och bryta ny mark då kan det hända väldigt fort. Ja. Väldigt fort. Så det under det här, några här, generationer så
2: verkar det här ha varit en väldigt självklar sak att göra. Man var inte rädd för att sätta segel och ge sig iväg ut mot någonting som faktiskt kunde gå fullständigt åt skogen. Och säkert gjorde det många gånger också. Men eh, i alla fall, man lyckas kolonisera Grönland då i slutet av 900-talet.
1: Vi känner till taktiken och strategin för hur man gjorde genom att titta på de problem som uppstår. Där man inte riktigt har hängt med för problem allstra, nämligen skriftlig dokumentation. Vi vet om man bråkade om, vad man hade mest bekymmer med. Och den i säkert allvarligaste bristen det är att det här är väldigt, väldigt maskulina grejer. Det är tufft och jobbigt att göra det. Det är väldigt genuskodat manligt, vilket innebär att det blir en stor kvinnobrist och den dyker upp i källorna. Och utan kvinnor i de här kolonierna blir det inga barn och utan barn så kommer kolonin att dö ut, vilket innebär att de kvinnor som finns blir Oerhört eftertraktade. Det leder till split, problem, bråk, krig och så vidare. Då. Och det här känner vi därför till väldigt väl. Så hur ska man hitta kvinnor som man ska kunna plocka till kolonierna så att varje gård får en husfru? Det är alltså ett rent stort praktiskt problem som det gäller att lösa. Hur gjorde man då? Ja, på brittiska öarna, liksom i Normandi, alltså de här med Liggande, där träckorna.
2: måste det ha funnits massor med kvinnor ja. i lokalbefolkningen Precis. som man kunde träffa. Där,
1: där kan man se att kolonisationen tycks ha i två faser. Först så seglar man dit, det var nästan bara män, eh, gör strandhugg, plundrar lite, tar reda på vad som finns, eh, rekar skulle vi säga. Om de redan nu etablerar sig, ja, då gifter de sig naturligtvis med inhemska kvinnor, som de vars föräldrar de blir goda vänner med och så slutar man ett avtal. I den andra fasen när livet är mycket, mycket fredligare, när det inte förekommer krig och plundring och räkning och kolonisering, då, då, då flyttar hela familjer över från Skandinavien och då följer kvinnorna med. Nu är det inte järva expeditioner längre. Unkarerna i andra fasens kolonisation gifter sig även de i stor utsträckning med inhemsk kvinnfolk, andra flyttar med. Men det här är då de civiliserade
2: delarna. Ja, det här låter ju väldigt. Så kan man inte göra på Island. Fredligt och trevligt. Men när man sätter av rätt ut över Atlanten så kan man inte räkna. Man kan inte förvänta sig att det ska finnas kvinnor där borta. Så på Island var det helt annorlunda. Här, det fanns ingen urbefolkning heller. Det fanns de här eremiterna, men det var ju inte några kvinnor som satt där och väntade på att bli förförda av de här nordmännen som kom. Så att där var man tvungen att ha med sig. Egna kvinnor för att bosättarna skulle kunna överleva in i, Alltså att det skulle bli fler generationer. Och det här, det kunde ske på framförallt två sätt. Dels genom att kvinnor från Norge faktiskt följde med på skeppen. Så alltså att man åkte som en familj då. Ehm, det gör man
1: inte i första... Det gör nej, man i andra eller tredje precis. resan. Och man vet att det blir.
2: Men framförallt i det här första skedet så rövar man med sig kvinnor eller köper kvinnor på brittiska öarna, framförallt från Irland så åtskilliga av de här isländska barnen, de har eh, iriska mammor eftersom de här slavkvinnorna då de...
1: Det förutsättning alltså slavhandel? Ja,
2: det är ju slavhandel. slavhandel, alltså man åker dit antingen så snor man folk helt enkelt eller också köper man folk det, man gjorde så på den här tiden på Grönland så, så, jag menar, så gick det inledningsvis väldigt bra med den här kolonisationen, även om det inte fanns några kvinnor, men den överlevde inte på
1: sig. Nej, den, den här koloniseringen av Grönland lägger alltså då rum efter Island. Vi snackar decennierna kring 1000. Mm. Erik Röde, och Leif Eriksson och alla de här. Och fortsätter sen. Alltså det finns under nästan hela vår medeltid. Med ett eget biskopsdömme, gott om gårdar, olika bygder. Men någon gång på 1400-talet eller i början av 1500-talet så försvinner på okänt vis... Hela den här skandinaviska befolkningen på Grönland. När den är som störst då hade man haft cirka 4000 människor i omkring 300 gårdar men allt det här går alltså under. Och när sen västeuropeer, framförallt danskar, börjar upptäcka Grönland igen på 1600-talet då är det inuiternas land fullständigt. Så de har studerat sagor, arkeologiska fynd, analer, källor. Man hade till exempel en liten häxprocess i början av 1400 talet en trollkar som man angrep och som resulterade i vissa källor. Så långt fram kan man rekonstruera det grönländska livet lite grann. Men det är ändå ett, ett stort mysterium vad det var som hände. Man har även försökt att gräva fram det här och vad man hittar då. Till exempel 1961 hittar man 155 skelett vid Brattalid, Erik Rödes säte. Man ser att de här har haft problem. Det är långt till Irland. Du kan inte plundra ihop slaver hur som helst. Det har varit en kvinnobrist. Man undersöker skeletten vid Brattalid och det är 34 barn, 64 män, 37 kvinnor. Så det, det har varit en brist på att få in kvinnor resurser inledningsvis, som säkert har lett till en hel del kontroverser med bok. Och hur man löser den här kvinnopotten har vi alltså ingen aning om. Det, det finns inga källor som nämner något om det. Och enda sättet att få fram svar det är att försöka DNA-bestämma fler av de här skeletter som man, som man hittar. Till en början så tycks man ha frodats i alla fall, så på något sätt löste man det här. Man, man har haft två större bygder, Österbygden och Västerbygden. Man har haft ett kolonisationsområde längre upp i norr, dit man mest åker för att eh, försöka hitta valrösthänder, jaga valrossar och så vidare. Då. Så inledningsvis fick man det här att funka. Men avslutningen på det, det är fortfarande ett mysterium. Om det var inuiter som angrep och dödade, om man lämnade och flyttade till Amerika för att det var bättre klimat eller om man helt enkelt dog ut i en pestepidemi. Där, det är en gissningslek för civilisationshistoriker som kan hålla på precis så länge som helst.
2: Och det kan inte vara så att man helt enkelt reste tillbaka?
1: Då hade vi säkert känt till det någonstans. Mm. För alltså, 1400-talet och 1500-talet är inte skriftlösa samhällen i Finland och i Norge. Utan det här är ett stort frågetecken. Jag har läst många fantasifulla idéer om vad det var som hände. Jag menar, är det så att inviterna går till anfall och dödar? Eller är det så att man själv råkar inbördeskrig på grund av dåliga tider? Stormar kyrkan i gardar. Det finns ju hela vägen bort till att vad hände och försvinner så många folk på en gång. Vad hade Fox Maldus sagt? They were abducted. Ja, det finns alltså alla idéer. Vi, inte eh, vi ska... vet inte vad som hände med dem. Däremot så, så
2: vet vi hur man, när man väl har, har skapat kolonin, fått in Ja, kvinnor, fått därför den. att på Grön Grönland ställde ju krav på, på kolonisterna som, som de andra platserna faktiskt inte gjorde som gjorde att man var tvungen att leva på ett annat sätt eh, än vad man hade kanske tänkt sig det här kan man se också i, i, de här, i det här utgrävningsmaterialet när man har studerat djurben eh, så kan man se att den första generationernas kolonister på både Island och Grönland de gjorde allt för att skapa bästa möjliga gårdar med djur som traditionellt sett som, ja, som gav hög status ja. som man hade med sig inte bara får och jätter utan Nötkreatur och svin. Det sista... Svinet är ju väldigt... Menar, man hade mycket sviner i, i, i det här samhället. Men svin måste ju skötas och utfodras ganska länge. Utan att men, ge någonting. Men de... Precis. De, de ger inte ull eller mjölk eller någonting, utan man bara håller på att mata här tills det är dags att slakta dem så att det är ganska det är dyrt att hålla svin eftersom de inte ger någon, någon så här biprodukter och när man har slaktat den så är den ju borta den ger någonting en gång så senare generationer de gav upp det här med svinuppfödning för att det kostade för mycket det, det gick inte att hålla på med det däremot så, så man övergick till får för får är mycket lättare att hålla, de ger inte bara kött en gång utan de ger också ull och, och kött då, så att man, man får mer ut av ett får än vad man får av svinuppfödning.
1: Så... Jag måste ställa en fråga här, för du har ju läst jättemycket och kan väldigt mycket om sådana här nordiska gudasag, myter och hjältesagor. Och svinen måste ju ha haft en väldigt stor, stark roll som gjorde att man i det längsta försökte ha dem kvar. Ja, Själva precis. det här slaktandet måste ju ha varit oerhört betydelsefullt, eftersom de rimligtvis insåg tidigt att det är vansinne att ha dem. Så gjorde man det ändå så länge det bara gick.
2: Ja, det är det är så. Det är... Men, men man gav ju också upp. Man fick ju trots allt rätta sig efter läget här, att går det inte att föda upp svin, att man faktiskt går back på det hela tiden, så trots att det här är då ett väldigt kulturellt viktigt djur i i den här civilisationen om vi säger så, så, så fick man man fick släppa det
1: man fick inte ha sin särrimner Nej,
2: Nej. Oh, det gick ditt. ju inte men när reste man tillbaka någon gång så fästade man säkert loss på griskött allt vad man kunde men nej, så det, det var ju jobbigt förstås. Men fåraven, alltså, fåraven var ju superviktig för att den gjorde att man kunde producera ull och vadmal och då hade man också någonting som man kunde byta till sig saker som var svårt att ordna på Grönland. Man kunde byta till sig spannmål till exempel, järn, timmer. Det växte inte jättemycket skog här så att man behövde faktiskt ta hit saker så att de som bodde på Grönland hade ju mycket, det var mycket mer utsatt situation där. Ja men visar det
1: här på att de måste ha seglat jättemycket också. Ja. Just för att kunna handla kors och tvärs över hela Nordatlanten. Det är ju självklart att det här ska kunna funka.
2: Jo, men jag kan ju också tänka mig att, en sån, att man, är, man är mer utsatt i här. Och är det någonting då som helt plötsligt inte fungerar? Att man inte kan ge sig ut och resa på samma sätt som tidigare? Att man... Ja drabbas av vissa bakslag så kanske det då, då kanske civilisationen faktiskt blir så, det är så bräckligt så att då går den under.
1: Mm. Nu kommer jag att tänka på en annan sak här. för de, just det här visar ju på problemen i sammanhanget, och ibland ser vi att de har gjort överambitiösa misstag. Det här med att plocka in svin är ju en sån sak. Men du har ju också de här islänningarna som inte är speciellt uppdaterade på ekologi och vad jorden kan tåla. Och här ser vi att vissa av de här nybyggarna gör, alltså nybörjar misstag, när de ska välja Välja vad de ska bo någonstans. Anlägga gårdar för boskapsuppfödning djupt in i inlandet i daggångar för att få så stora betesmarker som möjligt. Ja, det är ett naturligt sätt att tänka om du inte vet vad marken egentligen klarar av. Och då gör man sådana här misstag som man som arkeologhistoriker kan vara tacksam för eftersom det avslöjar dem men som måste ha varit väldigt jobbigt på den tiden. Du har till exempel i Sandmuli det är mitt i Islands nordöstra vildmark. Man hittat en stor silverskatt från vikingatiden eller rika kvinnograven i Mjöjdahl i Västra Island. Men det här är kortvarig kolonisering. De här gårdarna försvinner ganska tidigt eftersom boskapen betade sönder det tunna vegetationstecket och heliket förstörde marken för lång framtid. Så att man läser. ju av bitter erfarenhet var det funkat var vara kolonist och det inte funkar.
2: Ja, det är ju därför man sen bosätter sig då ut med kusten. För att ja, det, det går och bor där. Ja.
1: men nu har vi snackat väldigt mycket om Nordatlanten. Vi börjar närma oss slutet. Och det är ju en sak vi helt har missat.
2: Ja, vi har hela tiden talat om hur vikingar eller nordbor framförallt normen men även danskar och svenskar Lämnar sina orter och bryter ny mark på andra håll och möter nya människor och blandar sig med dem. Men på den här tiden så kom det ju naturligtvis människor även hit. Det var inte bara folk som lämnade det här. men Vi hade ju kontakter så att människor reste till. Vår del av världen också.
1: Ja, för det var glesbefolkat hela ja. Europa. Det fanns plats åt folk. Och som, områden som vi i våra landskap inte brydde oss om var då öppna för andra.
2: Ja, det här, och det här är ju lite roligt faktiskt. Skåne är ju ganska tättbefolkat idag, men det är inte, det är inte tättbefolkat överallt faktiskt ännu ens idag. Ett känt exempel från, på immigration då till Sverige på den här tiden, det är att det kommer västslavisk invandring till en, en plats vid Ellestads sjön och bosätter sig där.
1: Nu vet nästan ingen som lyssnar på där var Ellestads sjön ligger.
2: Det ligger i närheten av Sjöbo.
1: Det är alltså Sjöbo kommuns ja. vi talar om nu.
2: Som Precis. Och Sjöbo ligger ja, mitt i Skåne. Ja. Långt ifrån kust.
1: Och har faktiskt. utmärkt sig på 1980-90-talet för att inte vara speciellt vänligt inställda till flyktingimmigration. Men tittar man arkeologiskt så finner man alltså att det kommer in folk. Ja, det har
2: flyttat in folk här på 900-talet, runt år årtusen. Så, så kommer en, en ganska stor västslavisk befolkning hit som som lever, som behåller sin kultur och lever som de har fortsatt som de gjorde på som de alltid har gjort. De verkar inte liksom ha assimilerats heller i första taget. Så att de har hållit kvar vid sin kultur här. Och varför de kom hit det har vi ju ingen aning om. Men det är lite kul att de finns här. Jag menar fanns de så fanns det ju säkert väldigt många ja. andra.
1: Ja, det är ofta slumpmässiga fynd. Här har man gjort krukskävor, mynt. Ja. De använde penningekonomi, vilket skåningarna hade väldigt liten utsträckning. Det är omöjligt att beräkna sådana här invandringars omfattning, men det är ett faktum att det lyckades. För de här slaverna blev bofasta under några generationer, bibehölde på sedvanor, livnädde sig av boskapsskötsel, jakt och fiske, men inte jordbruk, för då hade man skåningar runt om hörnet som man kunde handla med. Sen efter cirka hundra år då har befolkningen glidit samman. Sen kan vi vidga blicken ytterligare och se kontaktnätet mellan härska familjerna. Alltså de som sitter och styr som hövdingar och kungar runt omkring Östersjön gifte sig i regel med varandra, kors och tvärs mellan slaviska och germanska språkgrupper. Eftersom det är det bästa sättet att bygga upp stabila kontaktnät över större ytor. Och då förekommer det naturligtvis immigration fram och tillbaka också. Så under hela den här epoken så är människan väldigt rörlig och koloniserande. Inte bara vi åker ut och bygger kolonier i andra länder utan folk kommer hit och bygger kolonier också. En väldigt, väldigt stor kulturell formationsprocess.
2: Ja och de här som kom då till, till Ellestadsjön, det ser ju ut att ha varit otroligt fredligt och det har inte varit några bekymmer alls så vitt man kan bedöma. Utan man har handlat och umgåtts och så småningom så har, man, har liksom gränserna mellan de här befolkningarna ändå luckrats upp. Och så, så har det blivit sjöbobefolkning av dem.
1: Precis. Sjöbofolk. Den här aspekten som vi nu har pratat om har alltså visat på att tiden inte bara var den där plundrande kriget som vi ska prata om sen, utan dess främsta resultat inför framtiden det var att det grundades nya samhällen. Kolonisationen ledde till att kulturlandskap växte fram. Ibland gick det fel och det överlevde inte som på Grönland, men i andra fall ledde det till att hela nya bygden skapades permanent. Island är det bästa exemplet, Färröarna också. Så nu har vi talat om upptäcktsresor, kolonisation i ett par poddar. Men vi har inte pratat mycket om vad det är de här människorna tror och tänker.
2: Nej, det får bli nästa avsnitt.
1: Ja. Då blir det asatro. Då går vi in på din specialitet. Då kommer Toa, Oden och Frey och de andra att gick upp. Mm. Asatro kult. Vi hörs då.
2: Det gör vi. Tack och hej!
3: Och de partnerar med fabriker som prioriterar säker, etisk och ansvarsfullt tillverkning. Jag älskar det. Luxuskvalitet inom räckhåll. Gå till quince.com/style för att få gratis frakt och 365 dagar returns på din nästa order. Quince.com/style.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell